0: il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système là lutte la liberté contre pas une refonte du système on est contre le système point la rencontre la liberté martino
1: alors luc tu dis que la semaine dernière a été une semaine horrible pour trump explique ça
0: ah. semaine horrible d'abord devant les devant les tribunaux euh, pour deux volets euh, Monsieur Trump et c'est peut-être une stratégie dans le cas de, de Donald Trump. Il adore défier l'autorité, montrer que c'est un véritable, c'est un esprit indépendant, c'est un esprit fort qu'on ne va jamais le dompter ou le forcer à rentrer dans le rang. Donc on lui a imposé dans deux des procès qui, qui l'impliquent, on lui a imposé des bâillons, c'est-à-dire cessez de vous exprimer, surtout sur les réseaux sociaux, sur Truth Social. Cessez de vous exprimer sur du personnel de la Cour, sur les procureurs qui vous poursuivent, ou encore carrément de vous exprimer au sujet des juges, de les accuser, de leur reprocher des choses ou de dire que tout ça est un vaste complot ourdi contre vous. Euh, on a commencé par l'avertir, on a ensuite on lui a donné des baillons, et M. Trump finalement finit par être, pour une première fois, mis à l'amende. C'est pas tellement la somme de l'amende, c'est quelques milliers de dollars, ce que M. Trump, normalement, du moins d'après ce qu'il allègue comme fortune, c'est quelque chose qu'il va éponger assez rapidement. Mais il a été mis en garde. Si vous continuez, eh bien, écoutez, le procès il peut se dérouler derrière les barreaux dans votre cas. Le verdict et la sentence, vous aurez ça derrière les barreaux. Euh, M. Trump est parvenu, si c'était l'objectif, à obtenir ce qu'il voulait, c'est-à-dire de braquer ses partisans encore plus en disant, « Vous voyez, hein, on tente de limiter l'exercice du premier amendement. » C'est pas ça du tout. La grande majorité des Américains, on leur aurait fermé la trappe bien avant ça. S'il n'avait pas été un ancien président, il y a fort à parier que M. Trump aurait été pénalisé euh, beaucoup plus rapidement. D'une certaine façon, il est un privilégié du système. Mais là où j'ai pris de bonnes notes et où j'ai euh, un intérêt encore plus grand pour la suite, c'est dans le procès qu'il l'implique en Georgie. L'idée, hein, c'était d'avoir tenté de renverser encore là les résultats, d'avoir favorisé euh, la nomination de faux électeurs, d'avoir exercé des pressions sur euh, les dirigeants de l'État pour lui trouver ces fameux 11 000 voix dont il avait besoin pour dépasser Joe Biden. Dans ce procès-là, il y avait 19 accusations, incluant celle de Donald Trump. Il y en a trois maintenant qui ont plaidé coupables. Ça veut dire que, ben écoute, c'est sérieux. Dans les trois cas, on a jugé que ça valait la peine de plaider coupable. Et dans les deux derniers cas, ce sont deux avocats très proches de Donald Trump, dont Sidney Powell, qui, écoute, c'était le le fer de lance hein, de sa sa mission en Georgie. C'est elle qui avait dit, au moment du du 6 janvier 2021, « libérons le Kraken ». Donc, on ne parle pas de l'équipe de hockey de Seattle, donc le Kraken, dans ce cas-ci, c'était en cette bête qui allait frapper sur les États-Unis pour enfin qu'on reconnaisse la victoire de Donald Trump. Ben, Sidney Powell et un autre avocat ont dit « on plaide coupable ». Et ce qui a étonné beaucoup d'observateurs quand ils ont plaidé coupable, c'est que les peines sont risibles. Mme Powell va être en probation comme avocate pendant six heures, mais ne purgera aucune semaine derrière les barreaux. Même chose pour l'autre avocat qui s'en tire plutôt bien. Et on a rapidement appris... Pourquoi les sentences étaient réduites dans les deux cas? Et là, on parle plus de poids lourd, là, de gens qui ont été très actifs sur le terrain en Georgie. Ben, ils collaborent maintenant mmh. avec les autorités. Et s'il y a mmh. une mauvaise nouvelle pour Donald Trump, c'est bien celle-là. On devine que si on leur donne des peines risibles pour des choses qui sont graves, mmh. renverser le résultat d'une élection, là, c'est grave. C'est, c'est à moins bien sûr, mmh. de ne plus tenir à la démocratie, c'est majeur. Donc, si je suis un avocat de Donald Trump, et si je suis Donald Trump, euh, au, moment, à, au moment où on se parle, je suis inquiet. Je peux bien continuer à galvaniser les troupes, je peux bien leur demander de se soulever une autre fois. Mais, le tribunal fait son travail dans ce cas-ci à tout le, à tout le monde. Et je, dernière je, chose, c'est ces avocats, c'est, 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 oui?
1: Mais ces avocats, s'ils collaborent avec euh, la justice, c'est-à-dire qu'ils euh, vont euh, leur permettre de voir des documents, des courriels qu'ils ont échangés peut-être avec Trump, etc. Voilà. Donc, OK.
0: Oui, et c'est de confirmer que tout ça a été fait à la demande de Trump ou à la connaissance de Trump. C'est ce qui est le plus difficile à établir. Euh, Donald Trump, dans son cas, on, écoute, on a deux appels pour la Georgie. On verra comment on les interprète devant les tribunaux, mais on a deux appels dans lesquels il demande carrément qu'on lui trouve des votes. Donc, il s'est déjà peinturé un petit peu dans le coin tout seul, Maintenant, l'opération était beaucoup plus vaste que la seule demande à un secrétaire d'État en Georgie de lui trouver des votes. Euh, On a essayé de de jouer avec des machines à voter, on a essayé de jouer avec des bulletins de vote, puis on a essayé de créer ce qu'on appelle des faux électeurs, ceux qui vont porter le vote de l'État à Washington pour dire « la Georgie a voté pour Joe Biden ». Dans ce cas-ci, on avait même un stratagème pour avoir de faux électeurs qui seraient allés dire c'est Donald Trump, le vainqueur en Georgie. Donc, c'est pour ça que je dis c'est c'est majeur comme exercice. Oui. Et là, euh, c'est à prendre au sérieux. Et l'autre défaite de Donald Trump, elle est politique la semaine dernière. Euh, son candidat préféré pour devenir Speaker de la Chambre des représentants, parce qu'on n'a toujours pas de Speaker à la Chambre ce matin, c'était Jim Jordan. Et il a mis tout son poids dans la balance en disant, « Vous devez nommer Jim Jordan. Euh, » Écoute, dans un vote secret, Chez les Républicains, on a dit à Jim Jordan, après un troisième tour de scrutin, dans lequel il a perdu encore un peu plus de votes, on lui a dit « tu te tasses de là ». Parce que Jordan avait dit « moi je vais rester tant aussi longtemps, je vais rester le temps qu'il faudra, je suis prêt, je suis patient, on va voter autant qu'il le faut ». Les Républicains se sont enfermés, ont voté euh, secrètement et on l'a mis dehors pas mis dehors, bien sûr, du Parti républicain, mais mis dehors comme candidat. Et on se retrouve ce matin avec neuf candidats pour le poste de Speaker. Mais c'est une défaite politique pour Donald oui. Trump. Est-ce que ça veut dire que ses appuis au sein du Parti commencent à s'effriter? Un des messages à l'encontre, ou deux messages à l'encontre de Jim Jordan, c'est, « chez Jordan, ça venait pas de vous directement, mais les gens qui vous supportaient, ils ont fait de l'intimidation et ils ont carrément menacé des élus. » À l'intérieur du Parti républicain, des républicains disent « On ne supporte pas l'intimidation, le chantage et la violence que vous avez démontré. » Un peu la manière Trump. Donc, mmh, euh, beaucoup de choses mmh. pour M. Trump la semaine dernière. Mmh. Euh, peu importe qu'il garde ou non son ton frondeur, ce matin, il est en moins bonne position qu'il ne l'était la semaine ben, dernière.
1: Son étoile commence à pâlir, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle. Alors, c'était euh, Luc, la liberté, euh, l'analyse politique. Là, c'est l'historien qui va nous parler. Tu veux me parler d'un livre, <rire> « Judgment » à Tokyo. C'est, c'est bien, c'est bel et bien un livre, C'est pas un documentaire, c'est un livre. Et, euh, oui, on, non, on parle...
0: non, non, c'est un... Oui, vas-y. C'est un bouquin d'un, d'un, c'est un bouquin d'un, d'un spécialiste de la question euh, de l'Université Princeton. Donc, c'est, c'est quelqu'un de, de crédible, c'est quelqu'un d'expérimenté, oui.
1: Et tu veux nous parler justement des crimes de guerre qui ont été commis par l'armée japonaise pendant voilà. la Deuxième Guerre, parce qu'on le sait, là, des crimes horribles. Hein? Euh, lorsque les Japonais sont rentrés à Nankin, mm. entre autres, euh, il y a un livre célèbre « The Rape of Nankin », ils sont rentrés dans une ville chinoise. Et, écoute, ils ont ouvert mm. le ventre de femmes enceintes, sorti les bébés, poignardé les fœtus, des choses épouvantables, des crimes de guerre ah, horribles. C'est, euh... Donc, il Y a un livre qui était qui est écrit sur ça là.
0: Ouais, j'ai j'ai pensé te, j'ai pensé parler de parler ça d'abord parce qu'on a entendu ce que le Hamas avait fait puis on apprend encore d'autres détails le ce matin encore il circulait de nouvelles informations donc euh, quand on parle de en anglais de moral high ground hein, c'est nous avons finalement au plan moral une certaine supériorité euh, ben là écoute le Hamas a contribué à entraîner ça vers le bas s'il reste une autorité morale là dedans on se gardera les Juifs ou Israël pour, pour un autre moment. Mais ça, ça rejoignait, en fait, le débat moral et éthique dont on parle dans l'actualité. Ça rejoint aussi des procès dont on a beaucoup plus parlé, c'est-à-dire sur réservé aux nazis, pour lesquels oui. il y a eu films, romans et beaucoup de recherches historiennes, de recherches documentaires. On avait beaucoup moins parlé de ces mêmes procès qu'il y a eu pour crimes de guerre de l'autre côté. Et des crimes de guerre qui ont été euh, jugés par, oui, les Américains, mais des Philippins, des Chinois. Donc, tu as référé tout à l'heure, par exemple, à ces conflits, puis à cette haine qu'il y avait entre Japonais et Chinois. Et j'ai trouvé très intéressant le, le point de vue qui est euh, adopté par l'auteur. C'est-à-dire de montrer, un, qu'il s'agissait de vrais procès, mais qu'en même temps, plusieurs des acteurs se sont gardés une certaine marge de manœuvre. Euh, À la fin, une des choses à laquelle on parvient comme conclusion, c'est que le Japon, malgré les horreurs, malgré ce qui s'est passé, a fini par se pencher du côté américain, mais après que les Américains leur aient ouvert la porte. Dans les procès, par exemple, Harry Truman, à un moment donné, on lui a offert, on lui a fait miroiter la possibilité de juger l'empereur du Japon comme criminel de guerre. Et M. Truman a dit « Écoutez, après ces procès, le Japon va continuer, le Japon va aller de l'avant ». L'empereur demeure un symbole très important et on va lui faire éviter ses procès. Donc, on est capable de jouer sur des technicalités pour dire, on ne va pas l'accuser et on va le mettre de côté. Et euh, ben, l'empereur survivant, pour faire une histoire courte, le Japon se tourne malgré tout après la guerre vers une démocratie. Autre réflexion intéressante aussi quand on parle de moral high ground et d'Harry Truman, Monsieur Truman, il est dans une drôle de position quand on parle de crimes de guerre. Ce, que, ce à quoi tu as référé tout à l'heure, on en retrouve encore des exemples dans ce livre-là. Écoute, c'est bestial, c'est inhumain, c'est barbare, c'est, c'est le genre de lecture qu'on fait pas si on ne se sent pas bien <rire> un matin, si on est déjà découragé de la nature humaine. Mais euh, Truman est dans une drôle de situation ouais. pour reprocher aux Japonais la morale. Il a lancé deux bombes atomiques le sur leur tête. Que, voilà. Écoute, et il demeure à ce jour le seul chef d'État à avoir autorisé le recours à l'arme nucléaire. Donc, comment peut-on débattre de la moralité de l'adversaire quand on s'est permis d'utiliser l'arme nucléaire qui n'a pas fait que des victimes euh, que chez les militaires? Le Japon souffre encore ou subit encore des retombées. Il y a des survivants de ces attaques. On en a perdu beaucoup. Ça a pris combien d'années avant que Japonais et Américains se serrent la main en évoquant à la fois Pearl Harbor et en évoquant euh, Hiroshima et Nagasaki? Ça s'est fait sous Barack Obama. Moi, je me rappelle, je ne pensais pas voir ça. Et... euh, On se souviendra que Shinzo Abe était venu aux États-Unis et qu'Obama s'était rendu également à Hiroshima et Nagasaki. Moi, j'ai le souvenir de, de Shinzo Abe, je pensais pas voir ça, un japonais à Pearl Harbor. Et je ne pensais pas non plus qu'un président américain prendrait une victime des, 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 des deux bombes dans ses bras, un vétéran, pour bien montrer finalement qu'on reconnaissait l'horreur, mais une forme de complicité aussi dans, dans l'horreur, c'est-à-dire une possibilité de rapprochement. Donc, tout ça pour dire cet ouvrage-là, au printemps historique, il est d'actualité. On se rapporte à ce qui s'est fait dans la Deuxième Guerre mondiale, mais ça s'applique encore au débat actuel, le fameux « moral high ground ». Je serais curieux qu'on me dise que les Palestiniens ou les Israéliens puissent l'approprier, tout comme les Américains. J'aime bien la position américaine actuellement. J'ai dit que Biden se comportait correctement, mais c'est certain que son si recul un peu comprend de la perspective. Les Américains, Mais, en termes d'autorité morale, <rire> traînent quelques boulets aussi. Et Luc, c'est
1: très intéressant ce que tu dis parce que je vais t'avouer bien humblement, je ne savais pas qu'on avait jugé les Japonais pour crimes ah. de guerre. C'est fou, hein. On connaît tous le procès de Nuremberg, bien sûr. Je sais voilà. pas combien de films et de documentaires j'ai vu là-dessus. J'avais aucune connaissance qu'il y avait l'équivalent du procès de Nuremberg pour les Japonais.
0: Et... Et écoute, c'était long cette reconnaissance finalement du cette pleine reconnaissance du volet pacifique de la guerre. Si euh, s'il y a des gens qui sont à l'écoute, ou toi et moi, quand on passe par Washington, un des monuments les plus récents sur le National Mall, c'est le monument pour la deuxième guerre mondiale. Et pour la deuxième guerre mondiale, on a fini par commémorer. J'ai trouvé ça très intéressant parce que c'était long avant d'y parvenir. Quand on se présente devant ce monument, il y a un côté le front atlantique et de l'autre côté le, le front pacifique. pacifique. Voilà, pendant des années, hein, on a, puis euh, j'avais adoré la série de Spielberg sur euh, la Deuxième Guerre mondiale, mais le volet Atlantique, ça a été long avant qu'on obtienne mais, le. le, ben, le ben, tout euh, à fait, ah, fait, ils ont, ils ont fait après ça War, pacifique.
1: War in the Pacific, voilà. mais ça, ça a pris énormément de temps ah. avant qu'on fasse ça, voilà. et c'était un peu le point aveugle là, euh, de, de de la Deuxième Guerre mondiale. Écoute, Judgment à Tokyo, ben, je vais me procurer ce livre-là, ça a l'air fascinant. Merci beaucoup, Luc bonne journée. Un grand plaisir Richard, Salut. Une bonne fête journée.
0: Salut.